1: Estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano, maestro, Dalwin, Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. no solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar,
2: Dios les bendiga a todos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Estamos aquí de vuelta eh, en servicio en, en el programa, les pido disculpa a todos porque por diversas razones no había podido estar, pero estoy de nuevo eh, disponible para el servicio de Dios y, y esperamos, esperamos estar disponibles siempre. Amén. Pido disculpas a todos, a los que nos escuchan, a mis pastores, a mis líderes, pero eh, tenía unos asuntos que resolver. Pero gracias a Dios estamos de nuevo de regreso. Estamos contentos, estamos ansiosos de seguir en el programa, de seguir predicando el evangelio, de seguir enseñando la palabra de Dios y que sobre todo que sigamos creciendo en el conocimiento del Señor. Bienvenidos y a todos. Eh, quiero, quiero que leamos un versículo que está en Primera de Juan. Versi eh, primera de Juan 2.20. Primera de Juan 2.20 dice, Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Vamos a hacer una oración, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque estamos aquí una vez más, Dios, en el programa, en este medio de difusión del Evangelio. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y te pedimos hoy, Dios, que tú nos enseñes por medio de tu Espíritu. Tu, tu palabra dice, y todos serán enseñados por Dios, por ese Dios Santo, bendito Espíritu Santo. Queremos ser enseñados Dios y que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos, nos, nos llene de, de conocimiento y sabiduría Dios y que, y que podamos entender tu palabra, que sobre todo el conocimiento sin entendimiento se queda sin fruto Dios pero te pedimos que tú nos hagas entender y comprender las escrituras, en el nombre de Jesús háblanos hoy acerca de la unción de esa unción que está en nosotros, que tú depositaste en nosotros, y que estaba en, en nuestro Señor Jesús. Te damos gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Eh, dice el apóstol Juan, pero vosotros tenéis la unción del santo. Eh, yo, no, yo no sé qué, ¿Qué concepto tenga usted de lo que es la unción? Pero de eso quiero hablar, de la unción del santo. Por eso el, el título se llama La naturaleza de la unción. Que, eh, originalmente le había puesto el perfil de la unción, pero, pero me di cuenta como que no encajaba. Pero la naturaleza es, es aquella, aquellas, aquel conjunto de cualidades que lo componen, aquel, aquellas propiedades, aquellas virtudes... Que tiene algo o alguien. Cuando dice, eh, no, 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 no es su naturaleza, es que, es que es algo que no está, que, que no tiene las propiedades, o es algo que no está en él. Entonces, yo quiero hablar acerca de la naturaleza de la unción. Dice, porque vosotros tenéis la unción del Santo. Cuando, cuando el apóstol Juan, que es, era el apóstol, eh, amado, o, o que hablaba mucho del amor, o, o amados, hijitos. Eh, era, el, era uno de los apóstoles, por no decir el, el más joven, que empezó entre los llamados por Jesús. Es el apóstol que, que tuvo mayor recorrido, es el, es el único apóstol que logró, que, que murió, que murió de viejo. Y cuando el apóstol Juan escribe esto, dice, pero vosotros tenéis la unción del santo. Me, me, me pregunté, ¿qué es, ¿qué es tener la unción del santo? ¿Qué, ¿Para qué? ¿Qué, qué implica? Y, y me dio la tarea de buscar de cuando, de cuando Dios ungía. Y, y quiero empezar a decir que la unción es, es, un, es un revestimiento, es algo... Eh, sobrenatural que Dios da a un hombre natural y a medida que vayamos leyendo vamos a ir entendiendo mejor Le leamos primeramente Levíticos 14 15 Levíticos 14 versículo 15 dice asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo de, en el aceite que tiene en su mano izquierda, su, su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo siete veces delante de Jehová. Aquí en este capítulo 14 está hablando acerca de, la, de los leprosos, de la purificación de los leprosos. Y es que como usted sabrá, la lepra era la lepra no, no era una enfermedad, la lepra era una contaminación. Por eso usted no ve que, que, que Jesús sanaba la lepra, dice Jesús la limpiaba la lepra. Le preguntaban, Señor, ¿quieres limpiarme? No le dijo, ¿quieres sanarme? Dijo, ¿quieres limpiarme? Dice, sí, sí quiero, sé limpio. La lepra es una contaminación, es, es, es algo que... que que discriminaba, que, que, que lo inhabilitaba para estar en medio del pueblo. La, la lepra, entiéndase como, 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 como pecado, como, como algo que, que impide la cercanía con Dios. Entonces el leproso, que estaba leproso, que, que tenía que, que andar esbozado, ¿verdad? Un, con un manto desde el labio superior para abajo y una campana diciendo inmundo soy, inmundo soy. Entonces aquel que está en un estado de inmundicia, que está en un estado de pecado, de, de pecaminosidad, que está en un estado en donde, en donde abunda el pecado, de repente se mostraba al sacerdote y le decía, míreme. Eh, 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 deme su diagnóstico, ¿cómo soy? y el sacerdote lo miraba, la lepra y decía, mmm, sí, es lepra y dice, no, siete veces siete, perdón, siete días y lo mandaban siete días a un lugar retirado aislado, mire el confinamiento no es nuevo a que pasaran siete días a que, y después de siete días se volvía a mostrar al sacerdote le decía, ¿y ahora cómo estoy? y el sacerdote daba como, como, como el diagnóstico entonces después que ya la lepra le estaba pasando, el sacerdote lo miraba y dice, mm, sí, ya se le sanó la lepra, entonces lo, lo, lo llenaban, de lo, lo, lo ponían aceite, eh, perdón, lo ponían sangre primero, pero después lo ungían con aceite, y aquel leproso, aquella persona que llegaba leproso, se iba ungido, entonces después de la unción, el leproso se, podría, se podía congregar, porque estaba exiliado, estaba, tenía que estar, pasar fuera del campamento, vivían en cuevas, eh, eh, lejos eh, de la ciudad, lejos de su familia, lejos de, de, de sus hermanos, lejos del templo, que el templo estaba en el mero corazón de la ciudad. Y no se podía congregar porque estaba leproso, la lepra le impidía congregarse, pero cuando llegaba la unción Después de haberse rociado con sangre y después de haber ungido con aceite y quedaba ungido, aquel leproso quedaba habilitado para volver a, al pueblo, para volver al campamento. Entonces, ¿qué es la unción? La unción te habilita para estar con el pueblo de Dios. La unción te acerca a Dios, la unción... Eh, eh, te, te hace anhelar estar en el templo. Aquel que estaba leproso no se podía congregar, estaba en pecado, estaba en un estado de inmundicia, y la gente no se le podía acercar, los sacerdotes eh, eh, no, no estaba en medio de los sacerdotes, pero cuando después que fue ungido, aquel se, se, se sentaba entre los sacerdotes, se sentaba entre el pueblo de Dios, se sentaba y podía ofrecer sus ofrendas, sus ofrendas era aceptada por Dios. Entonces la unción lo habilitaba para congregarse. ¿Sabes qué es un ungido? El ungido se congrega. El ungido busca de Dios. Oh, hermano, yo estoy muy ungido. Habría que verlo. Pero el, el, el leproso buscaba, anhelaba y decía, oh, tengo que esperar otros siete días y, y, y otros siete largos días. Y después de, de siete días volvía porque su deseo era estar entre los santos. Estar, ver los sacrificios, ver que Dios mande fuego del cielo, ver cuando el sumo sacerdote salía y decía, pasa vosotros, el pecado ha sido perdonado. Eh, eh, él, te, él quería confesar sus pecados y que Dios se los perdonara. Pero la unción, después que, 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 que hubo sido ungido, se podía congregar. Y ahora iba al templo seguido y ahora ofrecía ofrendas. mire lo que hace la unción. Por eso, hermano, no importa cómo uno venga a la iglesia. A veces cuando uno presenta el evangelio, dice no, no, yo, yo todavía estoy muy joven. Yo to todavía, todavía no, tal vez después, tal vez eh, ya cuando tenga más edad. No, no, yo, yo es que yo soy bien malo, Usted si usted supiera lo que yo he hecho, no, no, cuando cambie voy a ir, no, cuando cambie, no, es que es antes, es que es cuando venga que usted va a cambiar, no, cuando venga voy a ir, eso, eso es como decir, eso es como estar enfermo, y decir, no, cuando me sane voy al médico. Entonces la persona dice, no, cu cuando cambie voy a, voy a buscar de Dios, no, y es que no va a cambiar, es Dios el que lo cambia. Cuando llega esa unción, hermano, toda la lepra se va y ahora es purificado. Entonces, ¿qué es lo que hace la unción? La naturaleza de la unción es que la, la unción purifica de pecados. La unción purifica de contaminación. Entonces, eh, aquel, aquel eh, leproso ahora andaba ungido. Ahora olía a sacerdote, porque el, el, el aceite eh, eh, tiraba un olor grato. De hecho, ese es el próximo punto. Eh, 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 bueno, eh, en, de, después que, que el, el leproso hubo sido ungido, él se podía congregar. Pues le daba la entrada y le abrían las puertas, porque estaba, aún, aún, eh, estaba después de las puertas. Eh, sab ustedes saben que, que Jerusalén tenía... Eh, muros y en los muros habían puertas entonces él estaba lejos del campamento fuera de los muros estaba oiga sin protección estaba la interperie de, de los enemigos al acecho estaba expuesto a las fieras del campo ah pero cuando cuando llega la unción Oh, ya es arropado, ya es, ya es integrado al pueblo de Dios, entonces, oiga lo que dice, eso es Levítico, que es el libro sacerdotal del Antiguo Testamento, pero oiga lo que dice Hebreos, que Hebreos sería como, como el equivalente de Levítico en el Nuevo Testamento, Hebreos 12, 22, dice, si, si, porque habla de que no os habéis acercado al monte, que, huma, que humeaba aquel que que, que sonaba el sonido de la trompeta y que la y que ardía en fuego y que, y que el, todo aquel que se acercaba era quemado, dice, dice que no, no podían soportar lo que se ordenaba. Pero en el 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, habéis acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Se habéis acercado a qué? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Se habéis acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habrá mejor que la de Abel? Oh, entonces, ¿qué es lo que hace la unción? Nos acerca con Dios. Después que nos somos purificados, nos acerca con Dios y ahora somos parte de este pueblo santo. Ahora somos parte de este, de este, de este linaje escogido. Ahora, ahora tenemos comunión con los demás. Ahora tenemos comunión con Dios. olvídese de la comunión con los demás. Comunión con Dios quiere decir que en el estado de inmundicia, de leprosidad, de leproso, no había comunión con Dios. Pero mire lo que hace la unción que nos acerca al pueblo, nos acerca a Dios, nos acerca a la millar, a, a la compañía de muchos millares de ángeles, nos acerca a la congregación de los primogénitos. Esa es la naturaleza de la unción. Eso es algo que, que, que Dios concede. Y ahora somos olor grato a Dios y entonces nos podemos acercar a Dios con libertad. Mire la naturaleza, mire lo que hace la unción, hermano. El aceite de la santa unción, la unción purifica. Cuando, cuando alguien tiene pecado, hermano, hay que arrepentirse y decir, Señor, perdóname. Señor, devuélveme la unción. Por eso David decía, de, de, eh, eh, devuélveme el gozo de la salvación. Porque en el estado de inmundicia en el que está, se pierde el gozo de la salvación y el diablo que siempre anda acechando y dice ya ves lo que hiciste tú no eres cristiano porque el diablo sí condena es, es, es el condenador por excelencia es el acusador no ya van varias y si van varias veces no ya van varias veces para mí que tú no eres cristiano para mí que tú no eres salvo para qué vas a la iglesia si no has cambiado y empieza la acusación, pero cuando el leproso se decide buscar de Dios y se muestra al sacerdote. Mire, la verdad, yo vengo, yo vengo leproso, pero quiero ver qué usted me dice qué hago. Me dice, déjame a ver. Y le decía, no, no, ya, ya, ya se le pasó. Y entonces lo ungían con aceite y volvía a estar en medio del pueblo. Entonces, ¿qué hace la unción? La unción purifica. Y nos acerca a la compañía de ángeles. Ahora podemos, podemos estar en medio de ángeles. Podemos hablar con Dios. Podemos estar en intimidad, en comunión con Dios por la unción. Entonces, eso es la naturaleza de la unción. Que nosotros que estábamos leprosos nos acerca a Dios. Y ahora tenemos eh, cercanía. Podemos entrar con libertad al lugar, sant al lugar santo. Porque el lugar santo era un lugar solo para sacerdotes. Nadie más podía estar. Era, era la, tribu, la tribu de Leví, la que servía, la que ejercía el sacerdocio. Ahora, mire lo que dice Éxodo 30, 25. Estamos hablando de la naturaleza de la unción. ¿Qué hace la unción? 3025. Este es Dios hablándole a Moisés y acerca de la purificación de los sacerdotes y dice y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa y dice con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio la mesa con todos sus utensilios el candelero con todos sus utensilios el altar del incienso el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base así los consagrarás y serán cosas santísimas todo lo que tocar en ellos será santificado versículo 30 ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean ni sacerdote. Entonces. ¿Qué es lo que hace la unción? La unción consagra. Consagración de los sacerdotes. La unción. La unción nos aparta. Para ofrecer un servicio a Dios. Un sacerdote era aquel que, que tenía un oficio. Eh, dice la Biblia en Hebreos que, que, que el sacerdote está puesto. En favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere. Eso es, lo que hace la, eso es lo que hace un sacerdote y el, sacerdo, el, el sacerdote tenía que ser ungido para poder ser habilitado para ejercer aquel servicio que Dios quería que ofreciera. Entonces, ¿qué es lo que hace la unción? La unción habilita y de repente algo que no podíamos hacer, como ya estamos ungidos, lo podemos hacer en, bajo la unción, podemos funcionar bien, mire, para para funcionar bien en el sacerdocio, para funcionar bien en esto, hay que estar ungido, hermano. Es la unción, es, es, la, es, es la habilitación de parte de Dios para ejercer bien el sacerdocio. Dice, lo, ungirás a Aarón y a todos sus hijos. O sea que todo el que ejerza un servicio, un ministerio a Dios debe de estar ungido. ¿Con qué razón Pedro dijo, busquen siete hombres llenos del Espíritu Santo para que sirvan las mesas? ¿Y nosotros nos dedicamos al ministerio de la palabra y a la oración? La unción habilita, es habilitación de parte de Dios, es algo sobrenatural, de repente algo que no podíamos hacer, ahora lo podemos hacer. Mire, mire lo que hace la unción, hermano. ¿Quién, a, ¿quién diría... Que, que, wow, ¿Quién diría que yo podía hacer eso? Bueno, esa es la unción. Es, esa es la unción de parte de Dios, es la habilitación. Eh, dice en 2 Corintios 3.6. Dice, uh, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu vivifica. Dice, el cual a sí mismo nos hizo. Dice, mira cuál confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Hace mucho eh, busqué acerca de esta competencia, nos hace ministros competentes y busqué acerca de ministros competentes y todo lo que pude encontrar era, era eh, estudios, era seminarios teológicos, eh, universidad bíblica, eh, 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 teología, PhDs en divinidad, pero eso no es lo que me dice a mí. La Biblia me dice que es él el que nos hace ministros competentes de un nuevo pacto, es él el que nos hace eh, el que nos habilita para poder ejercer el sacerdocio a plenitud, o sea que un sacerdote debe de estar unido, eh, ungido, es la unción del Espíritu lo que nos habilita para ejercer aquello a cabalidad. Entonces, ¿qué es la unción? La unción es consagración, la unción es habilitación de parte de Dios para ejercer el ministerio. Recuerda que Jesús y todo siendo el Hijo de Dios no empezó su ministerio hasta que fue ungido, con todo diciendo quién era y con todo lo que sabiendo, lo que sabía, empezó su ministerio hasta después que fue ungido. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, para vendar los corazones quebrantados, dice me ha ungido. Entonces la unción tiene un propósito y es habilitar a un sacerdote en favor del pueblo. Mire, si usted está ungido, un ungido está en favor del pueblo. La unción no es para comparación. Esto no es para ver quién es el que tiene más unción para gloriarnos. Dice, no, dice, nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Dios. Entonces, la unción que hace, nos habilita, nos consagra para un servicio, nos consagra para un ministerio. Mire, Dios tiene una asignación para usted. Hermano, es que yo no sé si yo pueda. No, es que no vamos a poder. Pero con, bajo la unción, Ejercemos a cabalidad el ministerio. Mire, bajo la unción podemos hacer cosas que ni sabíamos, pero que por la, por la unción lo hacemos bien. Recuerde que los sacerdotes, el pueblo estaba empezando el sacerdocio, empezando, eh, construyeron el tabernáculo, y estaba empezando los el sistema de sacrificio, el sistema, eh, el sacerdocio levítico. Y nadie antes había sido sacerdote. Aarón podría decir, pero sacerdote yo, sumo sacerdote yo, pero ¿qué es eso? Era un oficio desconocido para todos. La tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes, pero, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Somos sacerdotes? ¿Eso qué significa? Entonces, era, era un oficio desconocido. Ah, pero por la unción lo llevaron a cabalidad. Y es que el ungido escucha la voz de Dios y es dirigido por Dios. La unción es habilitación, es consagración para un ministerio. Me parece raro. Que alguien diga que esté ungido y no está ejerciendo un ministerio. Me parece raro que alguien diga que está ungido y no está en un servicio, no está en un ministerio. No sirve en nada en la iglesia, no llega, se sienta y se va. La unción es habilitación para un servicio. La unción consagra. E -e -e ese, ese aceite era un aceite con un olor grato. Y, y la gente recuerda que era todo un país entero. Había muchos, millones. Y, ¿Y cómo se conocían los sacerdotes? Porque el pueblo, la gente llegaba y al y sacerdote tenía un olor grato, tenía un olor diferente. Era, dice, según el arte del perfumador era, era como un perfume y, y, y la gente lo olía y decía, ¿Usted, usted como que huele diferente. ¿Ese, ese perfume suyo no es el mismo que tengo yo. ¿Verdad que usted es sacerdote? ¿Y cómo lo sabe? ¿Es que usted huele diferente? Pero yo no ando mi traje sacerdotal, ¿no? Pero es que, es que usted huele diferente. Mire la unción lo que hace. La, la unción se ve, hermano. La unción se nota. La verdadera unción se nota. Unción no crea que es... Eh, vibrar, eh, saltar, brincar, hacer desorden y está ungido, no, emocionado podrá estar. Pero la, la unción es habilitación, la unción es consagración, la unción es eh, nos habilita para un ministerio que para nosotros era desconocido. Yo hacer eso, fíjense hermano que hemos estado orando a Dios y, y lo hemos considerado para el ministerio. Pastor, pero yo. Sí usted. Ah, pero cuando está, pero cuando la unción está, hermano, ahí es cuando funcionamos mejor. La unción es, es, es la gasolina para echar a andar al sacerdocio. Y nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio para Dios, una nación santa. Pero la unción, hermano, mire, querer fungir sin unción no se puede. Se nota el vacío. Se nota que está lleno de otras cosas, pero no del Espíritu. Ah, pero cuando se llena, se llena del Espíritu. Cuando está lleno del Espíritu. Eh, cuando, cuando, eh, es cuando puede ejercer aquello que Dios quiere que ejerza. Cada uno de nosotros tiene una asignación de parte de Dios. Algunos puede que, puede que ya lo sepan. Y se resisten, porque tal vez porque quieren tener más libertad, quieren tener eh, más tiempo para ellos mismos. Porque el, el ministerio, hermano, requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere dedicación. De hecho, los sacerdotes no se dedicaban a nada más que al servicio a Jehová. Los sacerdotes no trabajaban, su trabajo era servir a Dios y, eras, y eran, eran mantenidos por el pueblo. Porque aquel, aquel servicio, aquel oficio que tenían, les consumía todo el tiempo y decía, ustedes van a ser mi heredad. Entonces, ¿qué es lo que hace la unción? ¿Cuál es la naturaleza de la unción? Es que la unción santifica, la unción consagra a una persona para el servicio a Dios. Note, pero vosotros tenéis la unción del santo. Tenemos la unción del santo, sí, para el servicio, para un ministerio. Por eso me parece raro que alguien diga, "Estoy tan ungido, pastor", pero no hace nada en la iglesia. Ni se congrega. Todavía está pasando ya está pasando la pandemia y todavía está confinado. Es que la pandemia, pastor, no. El, 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 la unción nos anhela, nos hace anhelar el, estar en el templo, estar adorando a Dios, estar ejerciendo aquel, aquel uh, oficio que Dios nos encomendó. Para que al final, digamos, Señor, Inútil soy. lo que me dijiste que hiciera eso hice entonces la unción primero purifica al leproso a todo aquel que esté en pecado a todo aquel que, que, que tiene lepra que tal vez la esconda pero que sabe que tiene lepras tiene lepra en su casa, en sus vestiduras la unción purifica la unción es, es la evidencia de que ya no hay lepra. La unción es, es, es la habilitación. Ahora usted puede congregarse con nosotros. Ahora usted puede acercarse a la congregación de los santos. Ahora usted puede acercarse a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Ahora usted puede venir al templo. Ahora usted puede ofrendar. Dice la Biblia que la ofrenda de los impíos es abominación a Dios. Ah, pero de un ungido, de aquel que, que días antes estaba leproso, pero que ahora está ungido, da con, con libertad, da con gratitud, Señor, dice, gracias, Señor. Y, y ofrenda, miren, y otra palabra, ¿el ungido ofrenda? ¿El ungido diezma? Oh, pastor, qué ungido estoy, de verdad, de verdad. Habría que verlo. Entonces, a veces se tienen conceptos errados, eh, antibíblicos, no bíblicos de lo que es la unción. Pero mire lo que la Biblia me enseña de lo que es la unción. La unción nos habilita para ejercer un ministerio. Por eso, todos aquellos que, que servimos a Dios y que tenemos un ministerio y que de alguna manera estamos... Eh, somos útiles en la iglesia, lo importante es la unción, lo importante es estar ungido, es estar lleno del Espíritu, es estar lleno, es eh, buscar constantemente la llenura del Espíritu. Puede ser que haya pueblo de Dios que esté lleno de otras cosas, pero no del Espíritu. Aranías y Zafira estaban llenos de otra cosa. El apóstol Pedro le dijo, ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Imagínese, hermano. Mire, ellos estaban llenos de Satanás. Y sustrajeron del precio de la heredad, sustrajeron una cantidad. Mas, sin embargo, la Biblia me dice que el que está lleno del Espíritu, el que está ungido aquel leproso, está habilitado para poder dar y daba con gratitud entonces el, el, el que sustrae el que no ofrenda el que no diezma estará lleno de otra cosa pero no, no del espíritu no, no es un, no la unción la naturaleza de la unción miren lo que la unción hace en el hombre purifica consagra para el ministerio o oh, si tan siquiera hubiesen más ministros ungidos llenos del espíritu cuán diferente sería cuántos errores se evitarían cuánta eh, blasfemia contra dios nos evitaríamos porque a veces somos nosotros mismos bueno no a veces todo el tiempo es nosotros, por, los, por culpa de los santos, es blasfemado el nombre de Dios. Cuando se está en unción, hermano, todo fluye bien. Porque es la unción, es la habilitación, es algo sobrenatural. Es la habilitación del Espíritu Santo para ejercer aquello que Dios nos encomendó. Jesús era, era el enviado a las naciones, era, era el ungido, era el Mesías. Por eso lo llamaban el Cristo, el ungido. Pero el Cristo, aquel que, que nació que, que, eh, eh, por, por medio de una mujer, esperó ser ungido para ejercer su, su ministerio. Oh, ya ungido empezó, hermano. Tres años aproximadamente le bastaron para transformar el mundo entero. Cambió la historia antes y después de Cristo. Preparó 12 personas que, que propagaron el evangelio por todo el mundo y hasta hoy, hasta nuestro país, nos llegó el, el mensaje. mire la unción, mire la habilitación que Dios da. Entonces, la naturaleza de la unción purifica y consagra yo no sé el, el, el apóstol Juan dice pero vosotros tenéis la unción del santo tenéis la unción del santo habría que verse a ver si estamos llenos del espíritu si tenemos esa unción de verdad si estamos llenos de Dios tiene que verse tiene, la unción se ve la unción se nota. El que es sacerdote. Huele a otro. y Dice. Este huele, huele a sacerdote. Yo sé lo que lo, lo que eso era sacerdote. ¿Verdad que usted es cristiano? ¿Y, y cómo sabe? No, no sé. Me, me di cuenta. Una vez llegué a un lugar. Y habíamos varios ahí. Y, y, y desde que llegué. Uno de, uno de, los, de los clientes dice. No, no, no sé por qué pero usted me inspira confianza, le digo, oh, de verdad, digo, sí, sí, desde de, de que entró, no, no sé, lo, lo estuve viendo, y, y usted me inspira confianza, nada, ah, porque bueno, así nos, nos, nos llevamos mejor, entonces, el, 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 la unción, el sacerdote reconoce cuando alguien está ungido, huele, es, es un olor grato. Es un, es un arte de perfumador. Dice, este, este, este huele a unción. ¿Verdad que usted es sacerdote? Sí, ¿cómo sabe? No, porque yo también soy sacerdote. Porque recuerda que era toda una tribu. No todos se conocían por nombre. Ah, pero se reconocían por el olor a sacerdote. Entonces la unción es algo que nos habilita que nos consagra, que nos purifica. Es algo que, 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 que después de haber confesado pecados, el Espíritu Santo nos habilita para ejercer aquel ministerio y aquella función que Dios quiere que, 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 que sirvamos. Si Dios se llamó a alguien, busca algo, busca la llenura del Espíritu. La unción es, Habilitación pero, pero, Hermano, tal vez yo no sé hacer eso Bueno, en la unción lo va a ejercer bien Porque es Él El que nos hace ministros competentes De un nuevo pacto Es Él el que nos habilita No importa ser del vulgo y sin letras Pero Pedro estaba ungido Y donde sea que pasaba Pedro La sombra de Pedro sanaba ¿Por qué? Porque no era su sombra era la unción que cargaba. Era la habilitación. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Se lleno del Espíritu. Entonces, eh, la naturaleza de la unción hace eso. Que un hombre ordinario a un hombre que estaba lleno de pecados. Dios lo transforma en un sacerdote. En alguien limpio. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y con esto va a terminar. Primera Corintios 15. Versículo 9. Dice porque yo. Dice Pablo. Yo, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice, yo, 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 no soy, yo, yo soy un pecador. Dice, yo, no, yo ni siquiera debería ser llamado apóstol. Yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Porque perseguía a la iglesia. Si hay alguien que le hacía daño a la iglesia y al nombre de Dios era Pablo. Era Saulo. Y dice, y dice Pablo, mire, cuando ya hubo sido purificado, cuando ya hubo sido ungido, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces la unción transforma al hombre pecador en el hombre que Dios quiere que sea, en el ministro, en el sacerdote que Dios quiere que sea. Entonces, esa es la naturaleza de la unción. Oh, que Dios nos conceda estar ungidos, estar llenos del Espíritu todo el tiempo. Que anhelemos esa llenura, que anhelemos estar llenos del Espíritu y no llenos de otras cosas. Hay otros que están llenos de otras cosas. Ananí y Zafira estaban llenos de Satanás. Mire, ¿por qué mentisteis al Espíritu Santo de Dios, miren lo que es estar lleno de Satanás hermano es que empieza a mentir Santo. pero miren lo que hace la unción que la unción confiesa el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia entonces hay otros que están llenos de otras cosas no del Espíritu hay, uh, hubo uno que Pablo le dijo, oh, lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Por qué insistes en trastornar los caminos rectos del Señor? Hay personas que están llenos de engaño y llenos de, de maldad. Son hijos del diablo y trastornan los caminos rectos del Señor. El que trastorna un camino recto del Señor no está ungido, no está lleno del Espíritu, está lleno de engaño. Está lleno de maldad. Entonces, ¿qué es lo que hace la unción? Habilita, consagra, purifica. Y nos acerca a Dios. En el próximo episodio vamos a seguir buscando en la Escritura la naturaleza de la unción. Lo que la unción hace en el hombre. Oremos, Padre, te damos gracias a Dios en el nombre de Jesús por esta palabra. Gracias por tu bendita palabra que nos enseña cada día más. Gracias, a Dios, porque aquí están escondidos los tesoros desde, desde antes de los siglos, Dios, que están aquí. Gracias porque tú nos has revelado, Dios, a Cristo en nuestros corazones. Gracias porque nos has dado de tu espíritu que esa unción permanezca siempre. Pero vosotros tenéis la unción del santo. Oh Dios, que esa unción se evidencie y que todo sacerdote está en favor del pueblo en lo que a Dios se refiere que nosotros por medio de la unción podamos servir al pueblo Dios podamos serte útiles a ti podamos ser vasos de honra Dios que podamos ser llenos del espíritu para, para ser de, de beneficio al pueblo para edificar la iglesia de Cristo Dios para, para ser eh, de útiles en el ministerio necesitamos esa unción te pedimos Padre en el nombre de Jesús que tu unción siempre esté de continuo en nosotros que esa llenura del Espíritu que es la que nos habilita a ejercer el sacerdocio que nunca se aparte de tu Espíritu de nosotros, que esa unción permanezca encendida Dios que ese olor se sienta, se huela Dios y que seamos olor grato a ti en el nombre de Jesús, a todo aquel que has llamado a un ministerio, Dios, dale detención. Tú a Jesús para el ministerio, tú a Pablo, tú ungiste a los sacerdotes, a Aarón, nos ungiste para el ministerio, Dios, así dale unción a todo aquel que has llamado a un ministerio. Dale unción a aquel, Dios, para que pueda ejercer a cabalidad lo que tú le has encomendado. Oh Dios, danos más de tu espíritu. Nunca, Nunca tenemos suficiente, Dios, siempre queremos más y siempre necesitamos más. Danos más de tu espíritu santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, y queremos estar ungidos. Porque esa unción está en nosotros y permanece en nosotros. Queremos serte útiles en tus manos. Queremos ser vasos de honra, Dios, que den gloria a tu
0: nombre. Nos purificaste y nos consagraste para el ministerio.
2: En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, y llénanos más, cada día más, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, compartan el mensaje, compartan libertad, bendiciones.
1: Acabas de escuchar, tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara, Dios te bendiga. Is some